0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous nous suivez sur la page Instagram Muffin Game, alors vous êtes au courant que j'avais envie de passer l'été, enfin au moins ce mois d'août, avec vous et seulement avec vous sans invité. Ça fait quelques temps que vous me demandez de parler un peu plus de moi ou juste de ma façon de penser sur certains sujets. Alors je vous ai écouté et j'ai décidé de vous livrer un épisode solo par semaine du 1er au 31 août. Je vais vous partager certaines de mes expériences très personnelles sur ma vie. Ça fait d'ailleurs un peu peur de faire ça, je vous avoue, mais je sens que c'est le bon moment et que tout est ok pour moi. Bienvenue dans Sunset Série, 5 épisodes en tête à tête avec moi sur des sujets qui me passionnent. Un épisode par semaine sort chaque mercredi soir à 20h, juste avant le coucher de soleil. Pour moi, les Sunsets, c'est ce qui représente la beauté de l'été, le temps qu'on prend pour le contempler, donc vous penserez à moi et vous passerez un bon moment, soit sur un transat ou en train de faire votre running, ou tout simplement lorsque vous serez en voiture, bref, où vous voulez. Et si le premier épisode de cette série vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game Podcast si ce n'est pas déjà fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je veux vous parler de l'immersion Aloha qui se déroulera sur l'île du Levant dans le Var, dans le sud de la France, du 17 au 20 septembre prochain. J'ai réservé une villa de rêve sur le front de mer pour vivre une expérience unique avec un groupe de 12 femmes et durant 4 jours avec mon équipe, je vous transmets l'art de vivre que je pratique depuis plus de 10 ans dans ma sphère privée et que j'ai décidé de vous partager pour vous aider à vous délester du regard des autres et vous autoriser à être vous-même. Et de mettre en pratique tout ce que l'on conscientise ici comme dans mes coachings et qu'on le vive en vrai, ensemble sur cette île paradisiaque. Je vous mets le lien en barre d'infos pour réserver votre appel découverte avec moi. Ce sera l'occasion de faire connaissance et de vous expliquer en détail l'immersion, son programme et débloquer vos peurs et vos freins s'il y en a. Je vous rassure, c'est tout à fait normal d'avoir peur avant de faire une telle aventure. Votre subconscient sait que ça va être transformateur et vous envoie l'émotion de la peur comme indicateur que ça peut potentiellement vous faire grandir Aloha, c'est une safe place où j'ai organisé le moindre détail pour vous créer les meilleures conditions. Franchement, il n'existe encore pas d'immersion de ce genre. C'est une première et c'est complètement fou ce qu'on s'apprête à vivre ensemble. Le groupe se constitue semaine après semaine et les places sont limitées. Donc ne réfléchissez pas longtemps. Finalement, le virtuel et le réel sont proches et il n'y a qu'un pas pour le franchir. Alors je vous donne rendez-vous sur mon site marielle casocom Waouh! On commence cette série avec un sujet ultra-ultra. Perso. Euh, je vous avoue, je me suis posé longuement la question est-ce que je fais cet épisode Est-ce que je ne le fais pas Est-ce que j'en parle Est-ce que j'en parle pas Il euh, y avait un côté un peu flippant de parler d'une partie aussi intime de ma vie. Euh, si vous me suivez un petit peu euh, maintenant depuis quelques temps sur Instagram, euh, bon, c'est un sujet où j'ai voilà, pris la parole plusieurs fois parce que c'est une partie vraiment intégrante de ma construction. Euh, vous allez comprendre un petit peu peu euh, toutes les étapes de cette expérience que j'ai vécue avec mon corps, euh, avec les normes et avec euh, et avec voilà des différences physiques qui m'ont voilà qui m'ont caractérisé pendant toute cette période caractérisée je crois que c'est pas vraiment le terme Marielle Attention aux termes que tu utilises. Euh, mais bref, vous m'avez compris. Euh, voilà, donc c'est un sujet euh, assez... Euh, c'est pas très fun comme sujet, mais je pense que c'est vraiment nécessaire. En tout cas, j'avais envie d'ouvrir cette série euh, d'épisodes solo en tête à tête avec vous sur... Euh, voilà, pas quelque chose forcément de très très euh, léger. Euh, en fait, j'avais envie de vous parler de ce sujet parce qu'on est au mois d'août, que c'est la période où on se met en maillot de bain, qu'on se dénude un petit peu, qu'on montre euh, ben, nos formes, et que il y a vraiment un truc avec l'été, avec le bo euh, summer body, euh, avec euh, les régimes, avec et c'est bourré, bourré d'injonctions. Pour les femmes, c'est une catastrophe d'un point de vue euh, psychique. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'avais envie d'ouvrir cette série sur ce sujet. Parce qu'il y en a marre euh, de vouloir changer de corps pour l'été, alors que euh, en fait euh, euh, prendre soin de son corps, déjà, c'est toute l'année. Ce n'est pas que l'été. Et en fait, si on veut le faire que l'été, euh, quels, quels sont les... Quelles sont les raisons, en fait, de le faire Je pense que c'est aussi ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, c'est juste de savoir pour quelle bonne raison on veut le faire et on le fait. Voilà, l'idée, c'est pas de rendre notre relation à notre corps toxique ou de commencer à se créer des complexes alors que n'y en avait pas. Tout ça pour répondre plutôt aux besoins de la société, aux injonctions de cette société qui nous renvoie à chaque été sur le summer body, sur votre bikini, sur votre peau allée. Voilà, et si on voit un poil, un Bourler, ça y est, c'est une catastrophe. Si on voit un brin de cellulite, c'est une catastrophe. Et, euh, et moi, je vois beaucoup, beaucoup de femmes autour de moi où ça les empêche même d'aller se baigner. Ça les empêche de mettre la petite robe fleurie qu'on adore l'été parce que c'est juste ultra confortable et qui fait super chaud. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est vraiment pour ça que j'avais envie d'ouvrir cette série avec ce sujet. Euh, je vais boire un petit coup d'eau fraîche parce qu'il fait vraiment chaud. Et d'ailleurs, en parlant de ça, si vous entendez un petit peu un bruit de fond, euh, pardonnez-moi, c'est la clim. J'ai pas voulu l'éteindre pendant cet enregistrement parce que sinon, j'allais dégouliner. <rire> et je voulais vraiment enregistrer cet épisode en mode confort, au même titre que voilà que vous allez écouter cet épisode, peut-être sur un transat, peut-être en version chill. Donc, j'avais moi aussi envie de me mettre en mode confort. Donc, euh, je bois un petit coup d'eau et j'arrive tout de suite. Voilà, donc on va euh, commencer ce sujet avec, euh, il va y avoir deux grandes parties. La première partie, comme vous avez pu le voir sur le titre, c'est euh, la partie qui concerne mon poids. Et particulièrement mon surpoids, euh, et la deuxième partie sur ma malformation physique qui est l'aplasie mammaire, et donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Euh, tout d'abord, euh, pour la version, enfin, euh, pour la partie plutôt euh, du poids faut savoir que euh, moi j'ai senti déjà ma je sentais ma différence euh, toute petite euh, ça a commencé avec des des réflexions sur euh, des réflexions qui étaient pas du tout malveillantes hein, ni méchantes mais ça a commencé avec les adultes en fait j'entendais des choses étant petite j'ai pas vraiment de conscience vers quel âge c'était mais on va dire euh, en dessous de 8 ans euh, des réflexions du type euh, « Oh, bah, elle fait une tête de plus que sa cousine. Euh, oh, bah, elle a des bonnes joues, Marielle. Hein, euh, oh, ce petit bidou, là, c'est vraiment trop mignon. On a envie de te croquer. Euh, euh, voilà, ou alors, bah, « tu as bon appétit. Hein, ça fait plaisir à voir. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est grande. Qu'est-ce qu'elle est, qu est qu se porte bien. » Et, hum, et c'est vrai que déjà, juste d'entendre ce type de remarques, hum, inconsciemment, hein, bien évidemment, à, à l'époque, ce n'était pas ce que je me disais, mais je sentais que ouais, j'étais différente des autres, que ce soit de mes copines, de mes cousines. Et euh, je ne savais pas bien pourquoi. Et c'est un ressenti que j'ai eu, enfin, euh, que je crois que j'ai encore aujourd'hui. Euh, mais voilà, ça a commencé déjà toute petite. Et puis ensuite, il y a eu l'école. Et là, euh, ça s'est accentué de façon un peu plus rude. C'est-à-dire que moi, naturellement, c'est vrai que j'ai une physionomie. On... Ma mère me disait « bah t'as des gros os, donc c'est comme ça ». Mais en fait, euh, en fait, je suis comme je suis. Et je sentais que c'était vraiment un sujet. Voilà, ça pouvait être un sujet de réflexion chez les uns, chez les autres. Et, euh, et quelque part, c'est venu planter des, des petites graines comme ça euh, inconsciemment. Et à l'école, ben, ces réflexions se sont accentuées. Mais là, pour le coup, c'était plus du tout dans la bienveillance. On était plus dans la moquerie. Vous savez comment les enfants sont, sont assez, euh, assez durs envers les autres, voire méchants. Et c'est vrai que j'ai commencé à avoir les premières moqueries par rapport à mon physique, parce qu'effectivement, ben, je faisais une tête de plus que les autres. Alors qu'aujourd'hui, vous me voyez, je fais 1m62, hein, donc je <rire> vais pas 1m80 aujourd'hui. Mais voilà, bon, c'était ma croissance qui était comme ça. Et c'est vrai que j'étais plus grande et plus forte que les autres de mon âge. Et euh, bref, euh, ça, voilà, ma, ma vie a, a continué. Et puis, c'est à 10 ans. À 10 ans, euh, là, on vit un drame familial. Euh, du côté de mon papa. Et euh, je ne rentrerai pas dans le détail de ce drame-là parce que, bah, par respect pour mon papa et pour son histoire, son histoire qui est aussi la mienne, mais, euh, mais voilà. Et, euh, et en fait, en ayant vécu ce drame, euh, en fait, ça a engendré un déménagement. Donc on a dû déménager, mais de façon très, très euh, brutale, de, bah, de, 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 la, de ma ville. Euh, euh, là où j'étais née, moi je suis née à Valence et euh, j'ai grandi à Montélier, un petit village juste à côté. Et euh, c'est vrai qu'on avait une vie très riche euh, au niveau euh, social, euh, on recevait beaucoup. Tous les week-ends, on faisait la fête à la maison, on avait toujours beaucoup de monde. Moi, j'ai grandi avec mes cousines, que ce soit du côté de ma mère comme du côté de mon père. Euh, vraiment, euh, j'ai vraiment ce souvenir où la maison était toujours pleine de gens. Voilà, et on faisait toujours des, des repas, euh, des soirées. Mon père est, est musicien, donc euh, il y avait toujours euh, l'orchestre. Voilà, on faisait de la musique, où on, où on chantait, on dansait. Enfin, vraiment, c'était une vie très, très euh, dense, socialement parlant. Et quand on a, quand il s'est passé ce drame, c'est vrai que du jour au lendemain, on est parti, on est parti vivre à Nyonce, donc toujours dans la Drôme, mais vraiment beaucoup plus loin. On n'a même pas pris le temps de vendre notre maison à Montélier. On l'a mise en location et on est parti vivre à Nyonce. Et c'est vrai que, bah, à dix ans, en plus, on a déménagé le jour de mes dix ans. Donc c'est vraiment le truc euh, affreux et euh, ma mère m'avait promis en fait de, de, de me faire une superbe boom avec tous mes amis, c'était ma première boom dans le garage, tu vois le truc vraiment euh, qu'on adore quoi, qu on, dont on rêve à 10 ans quoi. Et elle m'avait promis ça. Et en fait, ben, le jour de mes dix ans, on se retrouve dans les cartons, dans cette nouvelle maison vide, euh, dans une ville que je ne connais pas. Je me retrouve toute seule. J'ai pas d'anniversaire. J'ai un pauvre gâteau avec une bougie dessus dans la cuisine. Mais mes parents sont, sont claqués de, de la journée de déménagement. Et mes dix ans se passent comme ça. Et là, moi, je suis très, très triste. Euh, je m'en remets pas vraiment. Et, euh, et en fait, j'intériorise absolument tout, c'est-à-dire que j'en parle pas spécialement, je, je reste juste triste à l'intérieur, j'arrive dans cette nouvelle école, et puis euh, bah, je m'y retrouve pas trop, quoi. Euh, mes cousines me manquent, mes amis me manquent, et je suis pas bien. Et de là commence à se développer, en fait, une, une relation à, à la nourriture, une alimentation, euh, on va dire, consciente, mais euh, on va dire... Euh, Commencer le terme, une forme d'impulsivité, en fait, dans la façon de m'alimenter. Et c'est-à-dire que je ne, je ne mangeais plus par faim, c'est-à-dire que je mangeais pour me remplir. Je mangeais. Euh, J'en parle beaucoup dans mon livre, je vous invite, euh, si ça vous intéresse, bien sûr, à, à aller euh, le commander sur mon site, marielle-caso.com. En fait, vous le trouvez euh, en ligne. Euh, ça ça s'appelle je, je signe en bas à droite et je parle justement de, de cette relation-là. Et en fait, euh, c'est un terme, c'est un terme, et euh, ce terme, c'est des, des, des crises. En fait, j'ai déclenché des crises d'hyperphagie boulimique, euh, et j'ai décidé de vous en dédier un épisode parce que c'est un vrai sujet, c'est très euh, très dense comme sujet, et euh, c'est euh, ça va être l'objet du, du prochain épisode, voilà que que vous trouverez juste après. Mais voilà, j'ai déclenché des, des crises d'hyperphagie, donc euh, ça se caractérise comment ben, en fait. Euh, c'est une façon de s'alimenter qui n'est pas, pas vraiment normale, bien sûr. Euh, en fait, ça se manifeste par des épisodes récurrents de crise de boulimie avec une perte de contrôle sur le comportement alimentaire, mais sans associer en fait, un comportement compensatoire. Quand on parle de comportement compensatoire, c'est-à-dire que je ne me faisais pas vomir, euh, je ne pratiquais pas un sport euh, à outrance... Par exemple, pour éliminer, je, je ne prenais pas de laxatif pour éliminer. C'est-à-dire que je n'avais aucune attitude compensatoire pour éliminer tout le surplus de nourriture que j'ingurgitais, parce que c'est vraiment le terme, hein. je, je ne mangeais pas, j'ingurgitais des aliments pour me remplir et ça pouvait être absolument n'importe quoi. Et euh, à n'importe quel moment de la journée, c'est-à-dire que j'avais intériorisé une forme de tristesse qui faisait que j'avais besoin de réconfort, j'avais besoin d'un de, 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 réconfortant, d'une sécurité, de trouver quelque part quelque chose qui apaise cette cette tristesse et en fait ça a été ben bien pire c'est à dire que ben, ça je, je sentais une très grande culpabilité de manger autant ça ne me faisait évidemment pas de bien physiquement, parce que ben, mal à l'estomac, euh, le, tout le système digestif en fait est, est touché. Euh, euh, psychologiquement, ben, je culpabilisais tellement que ben, mon estime euh, commençait à baisser euh, lui aussi. Et c'est vraiment une période où je rasais les murs euh, au collège. Et je pense que ça se ressentait énormément, puisque c'est à cette époque-là où j'ai vécu du harcèlement euh, scolaire. Euh, où euh, j'avais trois, euh, quatre, cinq personnes qui m'attendaient tous les matins euh, à l'entrée du, du collège. Et qui me voilà, qui me bah, qui me qui me qui me violentait euh, physiquement, verbalement, euh, jusqu'à ce qu'un jour ça dégénère et que bah, il faut il fallait appeler le, le directeur, enfin tenir informé le directeur. Et là c'est mais voilà, on a dû faire le nécessaire, mais euh, ça a été un épisode assez compliqué et je vous en parlerai dans l'épisode prochain, le prochain épisode. J'ai du mal à m'exprimer, je suis désolée. En fait, il y a pas mal d'émotions par rapport à cette période. C'est la raison pour laquelle j'hésitais un petit peu à vous en parler, parce qu'en fait, euh, à chaque fois que j'en parle, ça me remet dans cette période qui était vraiment, vraiment pas agréable pour moi. C'est une période que j'ai détestée. Et, euh, et voilà, et c'est pas, pas un plaisir de vous en parler, mais je le fais parce que hum, je pense sincèrement que ça peut aider d'autres personnes. Voilà, donc euh, je le fais... Euh pour ça, et, et quelque part, euh, voilà, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, ben, la mission sera accomplie. Donc voilà. Donc euh, forcément, vous vous doutez bien que ma, mon apparence physique a commencé à changer, c'est-à-dire que j'ai commencé à beaucoup, beaucoup grossir. Euh, si bien qu'à euh, l'âge de, je ne sais plus si c'était 12 ans, 13 ans, enfin quelque chose comme ça, 12-13 ans, je faisais euh, 67 kilos pour 1m50. Euh, donc j'étais en surpoids, effectivement, le médecin avait diagnostiqué un, un surpoids. Je détestais l'image que je, que je renvoyais et je m'en rendais encore plus compte dans ma façon de m'habiller, c'est-à-dire que euh, ben, je voyais bien que je ne pouvais pas m'habiller comme mes copines, quoi. je ne pouvais pas m'habiller à la mode, je ne rentrais pas dans un jean et donc... Euh, Ma mère, en plus, qui mettait pas énormément les moyens, on n'avait pas beaucoup de moyens financiers pour, euh, pour s'acheter des marques, pour euh, s'acheter des fringues. Vraiment, je n'ai pas eu cette chance-là. Et donc, c'est vrai que ma mère faisait aussi avec ses moyens. Et donc, euh, j'ai passé des années et des années au collège avec des caleçons en fleurs parce que la taille, c'était élastique et des grands t-shirts oversize. C'était juste affreux. Il euh, faut remettre les choses dans le contexte. Au collège, on est très fifi. Euh, ça commence à regarder un peu les garçons. Euh, « Voilà, euh, on commence à avoir des idoles, donc on veut leur ressembler. Enfin, » Vous voyez le délire, quoi. Euh, ben, moi, j'étais pas du tout dans le délire. <rire> j'étais complètement à côté. Et, euh, et quand je vous dis que je rasais les murs, c'était vraiment ça. Parce que, ben, comme quand on me faisait les remarques étant petite, j'étais différente. Je rentrais pas dans le moule. Je ne correspondais pas du tout au standard de beauté. Je ne répondais pas à la norme. Et donc, j'étais à part. Alors, j'avais de la chance, j'avais euh, deux meilleurs amis, des best friends, qui vraiment étaient euh, top du top avec moi. Et, euh, et donc, j'ai vécu cette, euh, cette période de surpoids. Ce que je veux vous dire en vous partageant cette période de ma vie, c'est qu'on euh, s'identifie tellement à une image, on s'identifie tellement à un corps ou une apparence, à ce que l'on peut renvoyer aux autres, qu'on en crée une identité. C'est-à-dire que dans ma tête, je me disais, je suis grosse. Et donc, si je suis grosse, c'est mal. Et ce que je fais, c'est mal. Et je ne suis pas une bonne personne. voyez le truc et, et ça, mais ça, c'est plus que toxique. Et quand on a 12, 13 ans... Alors, OK, certes, ce n'est pas une période simple pour tout le monde. On est dans la pré-ado, adolescence, notre corps change. D'accord, OK. Mais je veux dire, moi, ça faisait des années que ça durait Ça faisait des années qu'on me disait que j'étais différente, que je ne ressemblais pas aux autres, que euh, j'étais euh, ben, plus forte que les autres. Et, euh, et voilà. Et... En fait, on se dit, mais comment on peut sortir de, de ça En fait, comment on peut en sortir Et euh, évidemment, je vous partagerai tout ça dans l'épisode prochain. Mais voilà, c'était un peu euh, ce que je voulais vous, vous partager dans le sens où euh, faites très, très attention à ce que les autres vous disent et attendent de vous. Parce que moi, du coup, ça a vraiment impacté même la personne que j'étais. C'est-à-dire que je pense... C'est mon analyse des années après, hein. ça ne regarde que moi. Mais je pense aussi que si j'ai vécu du harcèlement, c'est que bah, les gens sentaient que j'étais vulnérable, que j'avais pas confiance en moi, que j'étais euh, accessible, c'est-à-dire qu'on pouvait euh, m'atteindre, me faire du mal et que je ne riposterais pas. Euh, souvent, je sens encore un peu ce truc euh, aujourd'hui, même dans ma vie d'adulte, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de profondément gentille. Et j'ai pu rencontrer des personnes, même souvent dans mon entourage très, très proche, mais vraiment, c'est souvent d'ailleurs comme ça, dans mon entourage très proche, il bah, y a des gens encore qui ressentent ça en moi, que je suis quelqu'un de tellement, tellement gentil, je ne je vais, vais pas te chercher des problèmes, je ne suis pas vicieuse, je ne vais pas chercher le conflit là où il n'y en a pas, je ne vais pas chercher à, à t'atteindre, à te piquer sournoisement. Enfin, je n'ai pas ce vice, quoi. Ça, moi, ça ne me nourrit pas, ça ne me rend pas heureuse de, de faire vivre ça à des gens, vraiment. Il y en a qui kiffent, qui se sentent surpuissants en, en, en rabaissant les autres, en leur cherchant des problèmes, etc. Euh, moi, pas du tout, ça m'élève pas du tout. Et je pense que ces personnes-là ressentent qu'il y a cette profonde gentillesse et qu'ils se disent « Ok, très bien, vas-y, je vais me nourrir. C'est un peu vampirique. Je vais me nourrir de cette personne qui, je sais, de toute manière, ne ripostera pas et que je pourrais aller puiser dans son énergie pour, moi, me faire du bien. Moi, ça me fait kiffer. » voilà C'est des systèmes, c'est des, des fonctionnements que les uns et les autres ont. Mais j'ai pu remarquer au, encore aujourd'hui dans ma vie d'adulte que certaines personnes de mon entourage Évidemment, c'est des personnes qui ne font plus partie de ma vie, même s'ils restent dans l'entourage. Vous savez, euh, euh, si vous me suivez sur, euh, sur les réseaux, euh, et d'ailleurs, je, je vais en dédier un, un épisode entier dans cette série, euh, l'importance le, de l'entourage euh, de bien s'entourer, c'est hyper important et que, que ce soit des liens de sang ou d'alliance, euh, pour moi, ça ne fait aucune différence. Si quelqu'un est toxique pour moi, ça peut être le pape, je le sors de ma vie. Quoi. Donc ça, c'est vraiment euh, pour ces raisons-là, justement. Parce que je sais l'incidence que ça peut avoir sur la vie d'une personne. Et donc, Évidemment, ces personnes qui, encore aujourd'hui, cherchent à m'atteindre, elles réussissent quelque part à m'atteindre d'une certaine manière parce que ça touche à mon quotidien, ça peut toucher à ma vie de famille, ça peut toucher à mon couple, ça peut toucher à ma confiance, à mon bonheur aussi, parce que franchement, quand vous avez des personnes toxiques qui vous inventent des vies, qui cherchent à vous, à vous nuire, ben, ça ne fait pas du bien. Évidemment que ça touche à votre bonheur et c'est ce qu'ils veulent, ce qu veulent. Mais à un moment donné, j'arrive à mettre fin à ça j'arrive à dire stop mais c'est vrai que j'ai une je pardonne beaucoup enfin j'ai une très grande tolérance c'est pas je pardonne c'est j'ai plutôt une... une plus grande tolérance pour l'être humain parce que je me dis que chaque être humain a droit à l'erreur on a droit de se tromper on a droit de merder en fait on a droit de ça nous arrive tous de, de dire quelque chose qu'on ne pense pas et donc ça c'est ok et je pense que comme j'ai une... cette grande tolérance envers l'être humain de façon générale eh ben ça ça va assez loin en général voilà et donc, il faut que ça aille assez loin pour moi, euh, que je puisse poser euh, les limites. Bref, on est allé un peu loin, <rire> mais, euh, mais c'est important de, de le dire. Et ensuite, la deuxième partie de ce physique hors normes, parce qu'en fait, si j'en parle, c'est parce que quand on me voit aujourd'hui, on me dit « Ah Marielle, t'es super belle. » Ok, mais en fait, on ne sait pas par quelles étapes je suis passée et comment j'ai fait pour... Ben, ne plus manger à outrance pour me remplir, comment j'ai fait pour assumer euh, ma féminité euh, ou faire plutôt naître, renaître ma féminité. Euh, ces choses-là. Et que en fait, tout ça, je l'ai construit et que je ne l'ai pas construit pour plaire aux autres. Je l'ai construit pour me sentir bien moi. Ça, c'est hyper important aussi de le dire. C'est que je ne l'ai pas fait pour, euh, pour vous, les gars. Je l'ai fait vraiment pour moi, pour me sentir bien. C'était trop important. Et euh, encore aujourd'hui, de temps en temps... Oh, Dieu merci, c'est pas souvent, mais ça m'est arrivé encore l'année dernière, c'est pour ça que j'ai pris la parole sur les réseaux sur ce sujet, c'est que euh, j'avais fait une intervention de conférence pour un pour un réseau de mandataires immobiliers et euh, quelques jours après sur les réseaux, j'avais eu des commentaires du genre ah bon, on sait pourquoi vous avez été là, vous avez été choisi uniquement pour votre physique. Franchement, euh, euh, le, le physique y suit mais la tête suit pas et en fait, il y a un vrai truc avec le physique pareil, j'en parle dans mon livre, c'est qu'en fait, même dans le cadre de mon travail... Pendant des années, ça a été inconscient. Quand j'avais créé mon agence immobilière en 2012, euh, je n'assumais pas mon physique. Parce que, en fait, après toutes ces étapes de surpoids, j'ai commencé à réussir à me stabiliser parce que j'ai réussi à créer un lien sain avec l'alimentation, avec la nutrition et à avoir un physique bah, qui correspondait juste à mon appétit. C'est tout. C'était pas. Euh, voilà. Et, euh, et on me disait que. Euh, parce que j'étais jolie, ou parce que là, pour le coup, je répondais aux standards de beauté, ben, je ne pouvais pas être intelligente. Je ne pouvais pas avoir une agence immobilière. Je ne pouvais pas euh, diriger une équipe. Si les clients, ils signaient euh, des contrats avec moi, c'était uniquement pour mon physique et pour rien d'autre. Et en fait, il y en a trop, trop marre. C'est-à-dire que pendant euh, 15 ans, les 15, mes 15 premières années, on m'a euh, saoulée avec mon physique, on m'a exclue à cause de mon physique parce que j'étais trop grosse et que je ne correspondais pas aux standards de beauté. Et les 15 années suivantes, là, pour le coup, je répondais aux standards de beauté. Là, j'étais catégorisée. Bah, tu ne peux pas être belle et intelligente, donc next. Voilà. Et il y en a, mais trop, trop marre. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne va jamais. Ça ne va jamais. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que je n'ai pas euh, fait cette transformation physique pour plaire aux autres. Je l'ai vraiment fait pour moi. Parce que dans tous les cas, que je sois dans le cas numéro 1 ou dans le cas numéro 2, ça n'allait pas aux gens. Ça n'allait pas. Il trouvait toujours quelque chose à redire. Et encore une fois, ça avait constitué quelque chose d'inconscient chez moi, c'est que les premières années où j'ai eu mon agence immobilière, eh ben, je, je J'étouffais un petit peu ma, ma coquetterie et je m'empêchais d'être féminine. Je m'empêchais de, de mettre tous les bijoux que je voulais. Je m'empêchais de mettre ce rouge à lèvres rouge parce que ça me faisait kiffer. Parce que j'avais codé la beauté égale non-intelligence. Et si je veux être crédible auprès d'un client, auprès d'un confrère, il bah, ne faut pas que je sois trop jolie parce que sinon, on va me dire que, que je suis bête. Non, mais vous voyez, jusqu'où ça va Donc, stop Et en fait, à un moment donné... Je me suis dit, ben, fuck, en fait, je suis ce que je suis. Et les années qui ont suivi, euh, j'ai passé euh, mes années en tant que dirigeante à vendre des maisons en escarpins Je passais ma vie du matin au soir perchée sur des escarpins. Je faisais visiter des hectares de terrain en escarpin. J'ai jamais eu une seule fois mal aux pieds. J'ai perdu l'habitude depuis, mais vraiment, il y avait un truc de euh, c'est bon, je rattrape toutes les années où je n'ai pas pu... Euh, je me suis empêchée d'être coquette parce que j'avais à chaque fois des remarques sur mon physique. Soit je trop grosse soit je suis trop belle il euh, y en a marre et euh, voilà tout ce que ça a créé et si j'en parle c'est que en fait euh, je me suis dit mais en fait c'est trop trop bien d'être différente parce que même quand tu rentres dans les cases les gens te critiqueront quand même donc en fait euh, c'est cool c'est cool d'être euh, d'être hors norme, c'est cool et euh, voilà ça c'était pour la partie euh, poids et pour l'autre partie qui, là, vraiment a touché mon, ma féminité, c'est la partie d'aplasie mammaire. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être pas. Moi, c'est un terme que j'ai découvert bien trop tard dans ma vie parce que je ne, savais, je ne savais pas que ça existait et je ne savais pas que j'étais concernée et que j'en souffrais. Et euh, je, grâce à ce, ce chirurgien, j'ai pu mettre des mots sur mes mots, c'est-à-dire sur tout ce que je ressentais, tout le mal-être que je ressentais. Et ben, j'étais pas folle en fait. C'était pas uniquement que par rapport à des constructions du système, c'est que je souffrais d'une malformation physique qui s'appelle l'aplasie mammaire ou la génésie. Et euh, donc je souffrais d'agénésie qui est liée à une hypotrophie sévère de la poitrine et cette absence de poitrine est assimilée à une malformation et est prise en charge par la sécurité sociale. C'est-à-dire que de mémoire, je crois que c'est à peu près 10% des femmes en France qui sont concernées par euh, par cette malformation. Il y en a il y a, il y a des degrés différents mais moi j'avais le j'avais le degré le, le plus important. Euh, je m'en suis aperçue mais avant de vous parler de ce que j'en ai fait je vais vous raconter le avant, parce que ce qui est intéressant, avant de connaître la solution, c'est de savoir comment on vit avec une aplasie mammaire. Euh, en fait, toute en étant jeune, justement, en étant adolescente surtout, c'est une période où on a ses règles, ses premières règles et moi j'avais toujours pas mes règles c'est-à-dire qu'à 14 ans j'étais toujours pas réglée, je voyais toutes mes copines qui étaient réglées je comprenais pas bien pourquoi et donc c'est l'époque où, où tous les soirs dans ma chambre je faisais le poirier parce que j'avais lu dans la bibliothèque parce que j'avais pas d'ordinateur à l'époque encore moins un téléphone euh, qu'en faisant le poirier ça permettait de stimuler euh, tout, le, tout le système qu'on a pour, pour déclencher les règles. Enfin bref, un truc un peu bizarre. Et, euh, et donc, je ne sais pas si ça a marché ou pas, mais en tout cas, peu de temps après, j'ai eu mes règles. Ok, super. Mais je ne voyais pas... Euh, la, la poitrine, elle ne bougeait pas. Et en fait, euh, bah, il s'est passé que la poitrine n'a jamais, jamais, jamais changé. Et je ne trouvais pas ça normal. Je me suis dit, quand même, il y, y a un petit souci, quoi. Et je voyais toutes mes copines se plaindre. Ouais, j'ai des petits seins, j'ai des petits seins. Enfin, moi, je leur disais, mais attends, au moins, t'en as, quoi au moins, tu en as. Moi, j'aimerais me plaindre d'avoir des petits seins. Mais en fait, si je n'ai pas des petits seins, j'en ai pas. Et, euh, et elle ne comprenait pas ce que je disais, bien sûr, parce que je trichais aussi, bien sûr, un petit peu. Bon, quand tu as 15 ans, quand tu as 17 ans, bon, ça passe. Surtout qu'à cette époque-là, j'avais fait vraiment un switch, c'est-à-dire que j'étais passée de surpoids à euh, presque très, très mince. Pas maigre, mais très, très mince. Donc, euh, donc ça passait. Mais bon, quand tu as 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, là ça commence à être compliqué. Et là, tu es dans un corps de femme mais sans te sentir femme parce que ben voilà, moi c'était comme ça en tout cas que je ressentais ma féminité, c'était ma poitrine et je je voulais pas une grosse poitrine, c'était même pas ça, c'était juste en avoir quoi. Et euh, il s'est passé quelque chose, c'est que la première chose qui s'est passée, c'est que j'ai rencontré mon mari, j'avais 23 ans et en fait, au bout d'un mois, il me dit "Écoute, il euh, y a un endroit que j'adore euh, y aller, j'y vais depuis que je suis enfant. Si tu n'aimes pas ce lieu, ça ne pourra pas durer entre nous. » Je dis wow, « Waouh <rire> De quoi il parle Ça me fait peur. » Et il se trouve que c'était euh, l'île du Levant, dans le Var. Et il me dit euh, « Voilà, c'est une île vraiment particulière, mais c'est une île magique. C'est un vrai paradis. » Et euh, peu de gens osent s'aventurer là-bas parce qu'en fait, c'est une île naturiste, pas nudiste naturiste, la différence est très, très importante, euh, puisque nudiste, tu vis nu tous les jours, quoi, es obligé. Naturiste, c'est tu te baignes nu et tu fais, euh, fais qu'un avec la nature. Il y a vraiment ce rapprochement à la nature, mais tu n'es obligé de rien, tu, tu fais ce que tu veux. Donc euh, là, c'est vraiment une île de tolérance, c'est-à-dire que tu veux être nu, tu te mets nu, tu ne veux pas, tu ne te mets pas nu. Euh, tu veux être qu'à moitié nu, tu te mets qu'à moitié nu, enfin bref, tu fais ce que tu veux. Je dis oui, mais bon, c'est quand même naturiste. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup d'a priori, beaucoup de peur. Euh, j'étais extrêmement pudique. Je n'étais pas du tout naturiste. J'étais en plus complexée. Et je ne savais pas qu'à cette époque-là, en plus, je soufflais, je souffrais d'aplasie ma mère. Donc, j'avais un combo bien, voilà. Et je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui, euh, j'amène des gens sur cette île du Levant, justement, pour se délester du regard des autres. Parce que cette île a vraiment changé ma vie. Et que reço je reçois pas mal de commentaires de femmes qui me disent oh, « mais c'est génial, tu peux amener des, des femmes. Euh, au moins, euh, les femmes qui y vont, euh, c'est celles qui n'ont pas de complexe. » Et eh bien, en fait, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Si tu viens sur cette île, c'est justement parce que tu as des complexes et que cette île, elle, elle va t'aider. Moi, elle a changé ma vie. Donc, imaginez, d'accord, j'ai 23 ans. Je, je suis plate, hein, euh, je suis plate et d'ailleurs, euh, vous voyez, ça fait partie aussi de ces réflexions qui, qui créent encore plus des complexes. On m'avait dit une fois en, en pleine soirée, je m'en souviens encore, parce que cette je, 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 je repense à cette personne parce que je l'ai vue le week-end dernier, en fait, je l'ai croisée. Et euh, quelqu'un du coup que je ne porte pas du tout dans mon cœur, mais euh, qui m'avait dit en pleine soirée, on était une dizaine. Et devant tout le monde, il balance comme ça. J'avais genre 18 ans. Hein. Il balance devant tout le monde. Ah, mais toi, Marielle, tu es comme, comme les. Comment il dit ça Tu es comme les, comme les cathédrales. J'ai dit, ah bon C'est-à-dire Dis-toi, les saints, ils sont à l'intérieur. Et ça, ça m'avait. Mais. Euh... Vous voyez, une remarque comme ça, déjà sur le physique, c'est très dur. Mmh. Devant tout le monde, c'est une humiliation. Le faire volontairement, c'est dans la recherche de nuire à la personne. Et c'est surtout que vous ne connaissez pas la vie des gens. Et de faire une remarque comme ça, c'est très grave. Et euh, évidemment, je suis partie en pleurant, je suis rentrée chez moi. Vous vous doutez bien. Mais pour dire qu'il y a plein, plein de choses qui avaient construit, qui avaient en tout cas euh, accentué ce complexe-là. Donc imaginez à 23 ans que mon mari mon copain de l'époque, que je connais depuis un mois, me dit « Viens, on va... je vais euh, t'initier euh, à cette île et puis euh, on va se baigner nu dans la mer. Wow. » Waouh Mais je ne sais pas pourquoi je lui fais confiance. Je... Voilà, je lui fais confiance, en fait. Et, euh, et j'y vais. Et il se trouve qu'il est très patient, qu'il est... il prend son temps, il me laisse prendre mon temps. Et c'est vrai que je m'acclimate beaucoup euh, à l'île. Et... Et c'est incroyable, c'est indescriptible. Je ne pourrais pas vous dire euh, avec des mots ce qui se passe, mais c'est vraiment magique. C'est une île incroyable, une île déjà qui vous accueille. Quand vous arrivez, vous mettez le pied sur le port. Il faut savoir que vous prenez le bateau au Lavandou et vous traversez déjà traversé magnifique, des fois en plus on croise des dauphins euh, c'est sur la Méditerranée, c'est vraiment pas loin on n'a pas besoin de faire 12 heures d'avion, euh, d'aller à l'étranger de partir 3 semaines on a un petit coin de paradis dans le Var qui est en face du Lavandou c'est euh, le triangle d'or vous avez Porquerolles, Porcro et l'île du Levant, ça fait partie de la commune de Hier et vous posez le pied sur ce port, vous avez tout le monde qui vous dit bonjour parce que c'est une charte il y a une charte sur cette île qui fait partie, c'est une copropriété de la commune de Hyères. Et donc, il y a un règlement de copropriété. Et se dire bonjour quand on se croise sur les chemins, ça fait partie de la charte. Donc déjà, c'est assez, euh, ça fait bizarre parce que bah, sur le continent, on ne vit pas ça. Donc, vous voyez les gens qui vous regardent avec le sourire, ils vous disent bonjour, bienvenue. Il y a quelque chose déjà qui se passe et vous voyez en fait des gens qui s'assument tels qu'ils sont, que leur apparence n'est pas un sujet et que vous êtes loin de croiser des mannequins, des top modèles et qu'en fait, vous les trouvez tous beaux. Pas beaux par rapport à leur corps. Vous les trouvez beaux parce qu'en fait, c'est des gens qui rayonnent, parce que c'est des gens qui sont heureux, parce que c'est des gens qui sont solaires, parce que c'est des gens qui sont eux-mêmes, parce que c'est des gens qui sont libres. Et ça, quand vous le voyez de vos yeux, rien que ça, ça change votre vie. Dites, ah ouais, c'est ça en fait, être soi-même. Ah ouais, ça, ça fait envie. Ouais, ça fait envie. C'est possible. C'est possible de le faire. Et donc, inconsciemment, il y a quand même un travail déjà qui se fait. Bien évidemment, l'île est magnifique, euh, les eaux translucides, des fonds marins incroyables, des poissons incroyables. Euh, on se croirait en Corse ou dans les Maldives. Vraiment, c'est incroyable parce que c'est une île qui est préservée. Euh, c'est tout petit, puisque la majorité de l'île est, est militaire, donc... Euh c'est une base d'essai. Et puis, 10 à peu près de, de l'île, donc la partie au sud, euh, est réservée à des habitants. Il y a 200 maisons à peu près, quelques habitants à l'année, mais principalement, c'est des maisons secondaires. Et euh, les gens se retrouvent sur cette île pour, euh, pour vivre, pour juste vivre. Et il n'y a pas d'appartenance sociale, il n'y a pas de, de signe de richesse, parce qu'on vient comme on est. Vous mettez un paréo, vous mettez une robe, et puis terminé. quoi. On n'a pas besoin de plus. Il n'y a pas l'eau de la ville. Il n'y a pas, euh, pas euh, l'éclairage public. Euh, voilà, on revient à l'essentiel. On revient à la nature et à notre propre nature. Et donc, il m'amène sur cette île. C'était il y a 13 ans. Et, euh, et je ressens cette magie. Mais la première année, je, je ne fais rien. Je, je garde mon haut et mon bas et je ne fais rien. Et c'est OK. La deuxième année, j'y retourne. Et contrairement à beaucoup de femmes, j'enlève d'abord le bas, pour les raisons que vous connaissez. Et la troisième année, j'enlève le haut donc c'est-à-dire tout. Et, et là, j'ai une forme de libération, c'est-à-dire que ben, cette aplasie mammaire, sur laquelle je n'avais pas encore posé ce terme à l'époque, ben, je vois qu'en fait, personne regarde, personne se moque, tout le monde s'en fout, que c'est un non-sujet, et qu'en fait, les gens me trouvent belle pour ce que je suis, pas pour ce que je parais. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Ça, ça procure un sentiment de bien-être qui est indescriptible et qui surtout vous intégrez en fait, à vie. C'est-à-dire que quand vous le vivez dans votre corps physiquement, quand vous enlevez votre haut et votre bas et que vous mettez ce pied dans l'eau, dans la mer, et que vous avez des gens au loin, mais c'est vraiment, euh, ils sont assez loin, hein, c'est pas le Cap d'Agde, vous êtes pas les uns sur les autres, c'est des petits rochers, euh, chacun son petit coin, c'est très, euh, très safe en fait. Et bien vous dites, ok, en fait c'est ça la liberté. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous n'êtes obligé de rien. Alors, OK, c'est une charte, une partie intégrante euh, pour se baigner dans la mer ou le vent. Il faut être nu, d'accord. Et dans les piscines, euh, quand on dit public, c'est les piscines des hôtels, d'accord. Mais sinon, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Et en fait, bah, chaque été, j'ai commencé moi à amener des copines, des connaissances sur cette île pour leur dire, mais venez voir, quoi. Et à chaque fois, les effets, même sur ces personnes-là, étaient incroyables. C'est-à-dire que ça les libérait automatiquement de tous leurs complexes. Moi, ça a changé la perception que j'avais. C'est-à-dire que la cellulite que j'ai, Puisque que j'en ai, eh ben, je m'en fous. Que le petit bourlet, je m'en fous. C'est fini, je ne me regarde plus de cette façon superficielle. Je ne me regarde plus dans ces endroits-là. Parce que quand on est là-bas, on voit bien que quand on est heureux, quand on se sent libre, on rayonne et on, on est beau pour ce que l'on est. On dirait des phrases toutes, ba toutes bateaux. Hein. Ok, ben, venez, je vous invite vraiment à venir sur l'île pour que vous puissiez le vivre. Et en plus, on en a créé une immersion. C'est-à-dire que là... Euh, du 17 au 20 septembre 2023, j'amène, pour la première édition de l'immersion à Loa, douze femmes sur l'île du Levant pour vivre trois jours ensemble, pour apprendre à s'aimer et se délester de ses complexes et du regard des autres. Parce que c'est le lieu parfait pour le faire. Je vous ai privatisé une villa au bord de la mer avec une piscine, donc... On veut garder le maillot de bain, on le garde, on veut l'enlever, on l'enlève, on fait ce que l'on veut, on est libre. Mais ce que je veux, c'est que quand vous repartez sur le continent, vous avez laissé vos complexes sur l'île et vous avez laissé l'importance du regard des autres sur l'île. C'est vraiment, nous, la promesse qu'on vous fait. Quand je dis « nous », c'est parce que j'ai monté une équipe. Je suis avec quatre expertes dans leur domaine de compétences. J'ai euh, une experte en PNL euh, et en soins du corps, puisqu'elle est dans l'esthétisme depuis des années. Euh, j'ai une experte dans euh, retrouver sa beauté intrinsèque pour rayonner de l'extérieur. Euh, j'ai une experte euh, dans l'hypnothérapie, donc, pour euh, voilà, créer des, des méditations euh, conscientes tous les matins et pour venir libérer l'inconscient, le, le subconscient, c'est-à-dire tout ce que vous avez programmé et euh, des ateliers avec une, une ancienne athlète de haut niveau qui est aujourd'hui euh, coach et préparatrice mentale et qui a une spécialité dans la nutrition et l'alimentation consciente donc juste passionnant avec tous les sujets que je viens de vous, vous exprimer on est vraiment dans le thème et évidemment il y a des ateliers avec moi sur toute la partie mindset donc j'ai une vraie équipe, une team de choc euh, qui, va, euh, qui va accompagner ce petit groupe intimiste de 12 femmes parce que bah, sur l'île, les maisons sont assez euh, petites et donc j'ai trouvé l'une des plus grandes maisons et donc il y a 12 couchages tout simplement. Donc voilà. Et donc ça c'est du 17 au 20 septembre et d'ailleurs si vous voulez plus d'informations, tout est sur mon site euh, internet et je vous mettrai également les liens dans la description de cet épisode donc je vous invite à aller voir parce que c'est une île magique, c'est pas de la théorie moi c'est l'histoire que j'ai avec cette île euh, et, euh, et voilà. Pour en revenir à l'aplasie euh, mère il faut savoir que quand j'ai fait cette expérience sur l'île du Levant, j'ai pu mieux vivre, en fait, avec, euh, avec ce, cette malformation. Et euh, dans tous les cas, j'avais prévu dans ma tête de me faire opérer. Euh, en fait, j'attendais pour euh, mettre de côté. En fait, tous les ans, je mettais un petit peu de côté. Jusqu'au jour où j'ai eu la somme que, que je, dont j'avais besoin pour me faire opérer et... Euh, et c'est de là, en fait, que j'ai découvert ce que c'était que la plasie mère, puisque le premier chirurgien que je suis allée voir me dit « Écoutez, euh, je ne peux pas vous opérer. » Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Je ne travaille pas avec la sécurité sociale, puisque c'était, euh, je crois, un chirurgien privé, je ne sais plus exactement comment... Je ne me rappelle plus, parce que ça date un peu. Et euh, je mets comment ça Il me dit bah, « En fait, vous souffrez d'agénésie, de, 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 de quoi. » Je dis « Mais c'est quoi exactement ?» Et là, il m'explique. Je dis « Ah ouais, ok. » Dit, en fait, votre, euh, votre opération est 100% prise en charge par l'assurance maladie et la sécurité sociale. Ce n'est absolument pas de la chirurgie esthétique, madame. Vous souffrez d'une malformation. Ça peut avoir un impact sur votre, euh, votre vie. Et surtout que vous, euh, c'est vraiment une, une hypotrophie sévère. Donc, c'est une absence totale hein, de poitrine. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien, il n'y a vraiment rien. Euh, et comme c'est une malformation, c'est considéré vraiment comme de la chirurgie réparatrice nécessaire. Euh, donc, euh, donc je, ok, ok, donc je découvre ça, je me dis, bon, bah, j'ai perdu quelques années, euh, <rire> j'aurais pu me faire opérer avant, mais en même temps, avec l'expérience que j'avais vécue au Levant, ça m'avait vraiment tellement, tellement aidé à me libérer de ce complexe. Et vous allez, vous, vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais alors, dans ces cas-là, si le Levant t'a libéré de ce complexe, pourquoi tu t'es fait opérer Je me suis libérée de ce complexe, c'est-à-dire que j'arrivais du coup à l'assumer. Bah ouais, j'étais sur la plage, même si j'étais sur le continent en maillot de bain, ben, ben, j'étais sur la plage avec ben, ma, ma poitrine qui était complètement plate et je l'assumais complètement. Mais là où je souffrais, moi, intérieurement, c'était que, par contre, je ne me ressentais pas femme. Mais vraiment, là, pour le coup, je ne me ressentais pas femme et je souffrais énormément de ça, puisque c'était une période où vraiment où, ben, je devenais femme et j'avais besoin de me sentir femme, tout simplement. Et euh, il m'a dirigé vers un autre chirurgien qui est le, qui est le docteur Michael Weber et qui m'a euh, du coup opéré en 2014 à la clinique du parc à Lyon dans le 6e, qui est euh, juste extraordinaire. Je l'ai recommandé d'ailleurs pour plusieurs de mes amis, euh, qui fait un travail incroyable, euh, qui a compris ce que je vivais. Il a fait un travail d'orfèvre parce qu'il a dû tout créer. Moi, l'opération a duré une heure de plus qu'une opération classique de, de prothèse mammaire, de chirurgie esthétique classique, hein, que tout le monde connaît. Euh, moi, ce n'est pas du tout ça, puisqu'il faut construire toute la poitrine, puisqu'il n'y a rien qui existe. Donc, euh, en fait, il, construit, euh, il crée le décolleté, il crée l'équilibre, euh, il crée les l'espace entre les, les deux seins. Enfin, euh, vraiment, euh, quand il m'a fait les tracés, j'étais comme dans nip quoi. Et euh, il a fait vraiment un travail d'orfèvre. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup souffert de cette opération. J'ai mis trois semaines à m'en remettre parce que c'était très lourd. Il m'avait prévenu, il m'avait dit que j'allais avoir mal parce qu'en fait, euh, d'un point de vue physiologique, je pars de quelque chose qui est entièrement plat et du jour au lendemain, je me retrouve avec un, un volume euh, je n'ai pas fait un gros volume. De toute manière, j'étais limitée en termes de volume. Je ne pouvais pas faire plus que 85B. Donc, vous voyez, euh, ce n'était pas vraiment pour l'esthétisme, puisque c'était pour faire une petite poitrine. Enfin, On considère qu'un 85B, c'est une poitrine normale, plutôt dans les petites poitrines. Je n'ai pas fait un truc de fou, mais dans tous les cas, même si je voulais faire un truc de fou, je ne pouvais pas. Parce que d'un point de vue physiologique, il expliqué que euh, comme ma, ma peau était euh, bah, plate... Pendant euh, ben 20, euh, ouais, 25 ans quasiment, euh, du jour au lendemain, en lui mettant du volume, donc j'allais la tendre, et ça, ça allait me faire énormément souffrir les premières semaines. Et ça a été le cas. Ça a été le cas, ça a été un enfer. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais, pouvais rien faire, et une douleur un, insupportable mais c'était le prix à payer quoi physiologiquement c'était c'était prévu comme ça et euh, et après oui ça ça a complètement euh, changé ma vie et je me suis sentie mais tellement plus femme en fait que 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 voilà je ne regrette mais absolument pas d'avoir fait cette opération mais le travail et le chemin que j'ai fait grâce à ce que j'ai fait sur l'île du Levant, a été nécessaire parce que ça m'a permis, moi, pendant toutes ces années, de vivre avec la plasie mammaire et de ne plus me cacher. Ça, c'était quelque chose d'hyper important déjà. Donc, je ne me suis plus cachée avec cette malformation. Et bah, l'opération m'a permis de, de me montrer un peu plus, euh, davantage de ce que je faisais déjà. Et, euh, et voilà. Donc, il existe plusieurs euh, hypoplasies... Euh, Ma mère, ce qu'ils appellent l'hypotrophie, ma mère, il y a l'hypo Lipo l'aplasie mammaire, ce qu'on appelle l'hypotrophie modérée. Donc moi, ce n'était pas mon cas. C'est-à-dire que c'est des petits seins, mais c'est juste, en fait, les seins qui se sont développés, mais pas assez par rapport à la morphologie de la femme. Mais euh, la glande mammaire, elle, est normale. Et il y a l'aplasie mammaire ou la génésie, et ça, c'est mon cas. C'est lorsqu'une femme présente une aplasie mammaire. On observe une absence totale de seins. On parle alors d'hypotrophie mammaire sévère. La glande mammaire ne s'étant pas développée du tout. La poitrine est alors complètement absente et cela peut concerner les deux seins ou euh, ce qu'on peut aussi appeler une agénésie bilatérale dans certains cas qui sont quand même plus rares ne concerne qu'un seul sein voilà mais euh alors, dans certains cas aussi, ça peut être euh, relié en général à, au syndrome de pollen mais moi, ce n'était pas mon cas. Par contre, euh, donc moi, je n'avais effectivement pas du tout, enfin, je n'ai pas la glande, les glandes de ma mère développées. Et il y a eu une vraie incidence, par exemple, ben, sur mes grossesses, à la suite de mes grossesses. Moi, je n'ai pas eu de montée de lait, je n'ai pas pu allaiter mes enfants. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Euh, c'est aussi de, 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 de faire... Euh, de la, de la prévention par rapport à, à si vous êtes concerné, si vous vous sentez concerné. Sachez que ça porte un, un nom et que ben, le fait que votre glande mammaire ne soit pas développée peut entacher euh, la, votre volonté à, à allaiter. Moi, en tout cas, je, je ne sais pas ce que c'est qu'une montée de lait. Et, euh, je, heureusement pour moi, je n'avais pas eu la volonté d'allaiter mes enfants. Mais, euh, mais voilà, il faut aussi se préparer à ça. C'est que quand on souffre d'aplasie mammaire, euh, on ne peut pas allaiter. Ce n'est pas une généralité, mais moi, bon, en tout cas, ça a été le cas. Autre chose aussi, euh, pareil, qui concerne que 10% des femmes, et j'ai fait partie de ces 10%, c'est que lorsque... Il vous met les prothèses, il coupe donc les tissus. Moi, bon, il est passé par-dessous, il coupe les tissus et donc euh, certains nerfs. Et que certains nerfs mettent parfois plus de temps que les autres à se résorber. Et, euh, et d'autres, parfois, Donc, ça peut aller jusqu'à une année hein, après l'opération, donc c'est normal. Et il y en a qui ne se résorbent jamais. C'est-à-dire qu'ils ne reviennent jamais. Et donc, ça, c'est mon cas. C'est-à-dire qu'à partir de toute la moitié de la poitrine jusqu'en bas, je ne ressens plus rien. Ou du moins, euh, au toucher, c'est très, très désagréable, comme s'il y avait une forme de fourmillement. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Quelqu'un qui a des petits seins, c'est une chose. Quelqu'un qui n'en a pas du tout, c'en est une autre. Et vraiment, ne vous moquez pas des personnes qui n'ont pas de seins. Ou même qui ont des, des petits seins. Mais ne vous moquez pas de ça parce que vraiment derrière il peut se cacher une véritable souffrance. Voilà. J'espère que je vous ai euh, aidé, euh, en tout cas avec ces, ces sujets. Euh, merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas si cet épisode vous a parlé. Dites-le-moi d'ailleurs sur Instagram. Mais j'espère de tout mon cœur qu'il vous aidera à mettre des mots sur vos mots. Vous êtes des meufs en or. Le podcast est sorti il y a 5 mois et je suis vraiment contente de ce démarrage. Franchement, on fait pas encore les 100 000 écoutes dont je rêve, mais vous êtes au rendez-vous. C'est très, très prometteur. Si le podcast vous a plu, prenez quelques minutes pour noter 5 étoiles puis déposez un commentaire ça m'aide beaucoup pour rendre visible Muffin Game. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode dédié au TCA, aux troubles du comportement alimentaire je vous embrasse, bisous bye, bye. Muffin Game